Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Han har precis vunnit ännu en utmärkelse. Den här gången som årets designer 2022. Men det vet vi inte om när vi spelar in det här avsnittet. Nationalmuseum har köpt in en stol som han designat och jag slår vad om att smålänningen som gått på Malmstens och även undervisat där kommer att vara mannen som formgett många av framtidens klassiker. Vi spelar in hemma i hans verkstad, omgivna av hans prototyper med familjens stora norska skogskatt som spinner i bakgrunden. Och förutom alla stolar visar han upp allt från skrivbord till läderskåp och akvarellmålade skåp med valmotiv. Och så tittar vi på lite nyheter som inte lanserats ännu. Allt skapat med den noggrannhet som kännetecknar hans design. Välkommen till inredningspodden David Eriksson. Tack Johanna, kul att få vara med. Kul att få sitta här. Ni skulle bara ana vad jag har framför mig förutom David då. För att här har vi ju en... Vad ska vi kalla det? Det är som ett collage, liksom en, en skapelse där det ligger 20 stolar på varandra. Ja, ja, på något sätt gör det väl det. Det, det är liksom, stolar tar ju sån plats liksom och man har, de är ju olika också. Jag har försökt stapla bort dem så jag blir av med dem på något sätt. De får inte vara i andra delar av huset. Vi har någon slags stolstopp generellt i hemmet och... Då får jag liksom gömma undan dem. Och då blir det liksom lite överallt. Ja, så det här är din gömma alltså? Lite så. När man tittar på hela ditt arkiv över allt du har formgivit så är det ju många stolar. Och de är ju, jag har just provsyttit en av de här, en, den här däckstolen och jag sitter på en annan skapelse nu och snurrar. Men de är liksom bekväma, de är genom, genomarbetade och många är ju säkerligen kommande klassiker. Varför har du börjat, varför har du gått in så mycket för stolar? Ja, tack för de fina orden. Ja, alltså stolar, sittandet är liksom för mig handlar det om människokroppen liksom att ta hand om kroppen som, som är människan då som någon, några material eller ämnen då ska möta kroppen för att bli liksom vara någon omhändertagande kraft liksom och att man ska uppleva det av möbeln liksom att den tar hand om en det är mycket intressantare tycker jag än liksom ett ett skåp som jag också inte ser av handlar om liksom tvärtom. Då stoppar man in ett objekt i ett skåp. Men stolen liksom är ju människan. Liksom, och människan är ju fortfarande intressantare än objektet. Och, och bakom så står det också stolar som du har köpt på aktion. Tycker du att vi har något att lära av hur man har gjort stolar historiskt tillbaks? Ja, det finns ju massa saker som är jätteintressant. Som, alltså i, i möbelkonstruktion och hur vissa saker är enkla att reparer, reparera och renovera. Det är, Ofta väldigt så här. De stolarna jag har här inne är ju liksom, vad ska man kalla, bondstolar som kanske någon hantverkare har gjort på landet som inte är designad i någon slags industri så utan den är gjort utav det ämne man har haft och det material man har haft att tillgå. Och 
det känns ju samtidigt, även vissa här är ju 200 år gamla och det är ju någonting som känns väldigt aktuellt idag liksom, ett tanke om en lokal och praktisk liksom, orientering liksom. Mm. Och sen är den här, det är en stol som är fantastiskt vacker, som är målad med kurbits. Ja, jag älskar ju den där stolen, det är väl kanske den, en av de sämsta stolarna jag har. Men <laughs> den är jättepraktisk, jättevacker, den är tre ben och sen har den en ryggbit som är böjd och som har 90 grader sittvinkel vilket gör att man sitter ganska obekvämt och den har tre ben och den är väldigt bred och kort sittdjup vilket gör att man välter så här extremt lätt. Vältstolen? Vältstolen som mina barn har suttit på den och andra barn har suttit på den och trillat och slagit sig väldigt mycket på dem där och så nu har jag dem mest liksom ställer undan dem så de inte används. Lite jobbigt när folk slår sig. Men jag frågade dig när jag kom hit, wow, är det här något som du kommer att göra härnäst? Börja måla dina möbler? Alltså jag älskar ju att måla, men sen vet jag inte om jag ska måla på möbler. Alltså kurbits är ju också något väldigt vackert och härligt. Men sen som om jag har mag att måla kurbits eller något annat på mina möbler. Inte stolar i alla fall, kanske andra saker. Du, det var ju en, en otrolig händelse måste det ha varit när Nationalmuseum köpte stolen Ona som jag har precis har provsuttit här eh, som du designat för Atelier Sandemar. De köpte den till sin samling för att spara till, till liksom framtiden. Hur kändes det? Ja, det är ju härligt liksom på något sätt. Det är ju, man blir också, det är ju ödmjukt också så här, det finns ju. Andra möbler där som den ska stå i paritet till då på Nationalmuseum som man själv har stor liksom, respekt för. Så det är härligt att vara i då en slags samtida sammanhang där. Och sen är det ju lite härligt också för att då kommer den ju tas hand om. De har ju gjort ett kontrakt i livstid liksom, för museet. Liksom. Men du egentligen så gillar du inte stolar så mycket. Du, jag, när man läser på om dig så står det nej, men jag gillar skåp. Och du har gjort allt ifrån ett fantastiskt dockskåp som jag, man skulle vilja se mer av. Du har gjort ett valskåp, näverskåp, läderskåp. Vad är det du gillar med skåp? Som... Ja, alltså skåpet också. Så här, då stoppar man ju saker i skåp eller en hylla också som är intressant att prata om tycker jag. Alltså att vad är det man då stoppar in? Man stoppar in kläder eller allt möjligt liksom, för att dölja saker. Men sen stoppar man också saker kanske för att visa. Och det finns den där gränsen där emellan vad det är för värde då man vill stoppa in i skåpet. Och vad är det för värde då skåpet behöver för att symbolisera värdet man, som man uppskattar att stoppa i skåpet. Och den leken där tycker jag är intressant. Nu sitter Sen, du och blickar ut över dina skåp måste jag bara säga här. Som du har, som du tillverkade för några år sedan. Ja, precis. Och jag gillar ju den här, alltså vissa skåp stänger man. Men man ser ändå in i dem så, som är lite halvt öppna. Så det är ju en slags blandning mellan hylla och skåp. Sådär. Men jag kallar dem för skåp. Sen så är de lite öppna och lite stängda. Och det är en spänning mellan det där tycker jag som är intressant att undersöka. Det också sko- att det inte är en relation till kroppen utan det är en relation till objektet man stoppar i. Det också. Där kan man vara lite mer hänsynslös. För nu blickar vi på skåpet du har gjort med läder som är liksom lite upp, uppvikt som en skjortkrag upp till. Ja, precis. Det är ju liksom en trästomme som är läder virat runt kan man säga. Och det är ju kraftigt 
så här fyra millimeters läder då. Och när det var nytt så var det liksom rakt och nu efter ett, några år så hade det sackat ner och öppnat upp sig då. Som blir den här roliga formen liksom. Det blir lite som det blir liksom. Men sen har vi det skåpet som är, kan vi förklara för lyssnarna, i svart. Eh, är det trä också? Det är balkromat, ja. det är pressat träfiber då med färgämne. Det är liksom MDF-aktigt material. Mm. Som är en väldigt hård och strikt kub där som jag inte riktigt vet varför jag har kvar. Den har inte kommit i produktionen? Nej, och det där projektet var ett projekt jag gjorde när jag var anställd på Malmstenskolan som lärare. Då drev jag det projektet. Man ska också bedriva någon slags forskning som lärare på universitet. Och då gjorde jag det här vänner till trä. Och den vännerna menar jag liksom trä har en annan materialvän. Och då kan det vara till exempel koppartyg eller läder. Eller... Då gjorde jag en massa olika experiment liksom. Men för David, du gjorde ju ett lite speciellt eh, examensarbete när du gick ut Malmstens 2010. För då gjorde ju du inte bara en möbel utan du gjorde en, ett antal möbler. Och sen så sa du att när då visste du att ni skulle få en dotter. Och då sa du att ja, men jag vill att hon ska vara stolt om 30 år över de här produkterna att de ska hålla. Var det så? Ja, det var väl så ungefär. Liksom. Jag gjorde skrivbord och skåp och stolar och lampor. Och vi då skulle få en dotter, ett, eller ett barn till hösten. Visste inte att det var en dotter då. Men då ville jag att mitt framtida barn inte ska tycka pappa liksom, gör dåliga möbler. Liksom. Då började jag tänka att jag vill inte skämmas när hon är 30 år gammal. Liksom. Hon får gärna tycka att de är fula. Det spelar inte så stor roll men de ska vara bra. Liksom. Och då fanns den här idén att allt ska liksom gå återvinna eller komposterbart. Och man kan demontera det enkelt för återvinning egentligen. Så, så det var en väldigt så praktisk förhållningssätt. Vad blev det för något då? Nu så här efteråt så... Blev det ju ett skåp med läder på som är ganska opraktiskt men kanske roligt. Men som man lett till forskningsprojekt på Malmstenskolan. Men sen nu eller förra året så blev ju det här skrivbordet jag gjorde i mitt examensarbete en produkt då till Atelier Sandemar. Så det tog då 11 år. Men så någonstans emellan där har vi gjort de där skrivborden och Martin Altväg har byggt dem till olika kunder som har köpt dem världen över. Så att nu har det blivit en, ett objekt som är en produkt. Vad häftigt. Och ibland tar det tid, ja. Mm. Tror du att när hon är, nu är hon 11 och när hon är 30, tror du att hon kommer att känna att ja, men han var, det, var, det var bra grejer gjorde pappa? Ingen aning alltså. Hon är väldigt brutal liksom. <laughs> så, men just nu så använder hon det där skrivbordet jag byggde där i sitt rum. Jaha. Och det är ju lite härligt att använda lera och färg och nagellack samtidigt på det där nu liksom. Men just nu så är ju bordet accepterat i alla fall. Ja. <laughs> eh, på din hemsida så står det med stora bokstäver. Design is not, not about less is more but about being obvious. V- vad menar du med det? Ja, alltså för min som jag tittar på design i omvärlden idag så tycker jag att det är så mycket design som skapas om det finns en, ingen bra idé bakom. Och så har man en dålig idé och så söker man skala av den och ta bort allting. Och till slut så har man bara mellanmjölk kvar. Och det, alltså design för mig kan handla om 
att man kan ifrågasätta och det kan finnas identitet och, och då ska ju idén vara väldigt stark. Och det jag vill att man ska ju vara liksom trogen sin idé och den kan ju vara maxad så att säga. Så tvärt emot en idé om less is more. Men man ska vara tydlig i sin idé. Och idén måste vara stark. Mm. Men har du alltid känt att din idé är stark? Eller hur vet, jag tänker du undervisar ibland på till exempel Malmstens. Hur vet man när man har så att säga en stark idé? Ja det vet man inte heller. Eller jag vet inte det. Jag är oerhört självkritisk liksom. Och tvivlar ju ganska länge liksom. Sen självklart med tiden så blir man ju tryggare som person men när, när den är klar eller när saker och ting blir klart när man vet att sin idé är tillräckligt bra nog. Det är ju den svåraste liksom nöten att sätta fingret på vad det är liksom. Men det handlar väl om någonting, man måste följa sin egen väg på något sätt som gör att man särskiljer sig på något liksom. Är det någon person som du bollar när du känner att jag måste ha en second opinion här? Alltså jag, jag bygger ju mina prototyper och modeller och ritar teckningar och väldigt mycket. Och jag bollar ju alltid mina idéer med mina barn. Och bär upp mina prototyper i vardagsrummet. Så får de titta på dem. De säger bra saker liksom. Och det kan vara väldigt inspirerande. Och sen så självklart ser min kära hustru det också, Sara. Och ni gillar ju inte produkter liksom. Om hon tycker det är okej, okay, då är det förmodligen okej. Okay. Liksom, vi har ju inget soppbord ens. Liksom. Sara gillar inte soppbord. Jag har ju gjort massa soppbord och sökt ha i vårt vardagsrum. Men det är ingen som får vara alla åker ut. Liksom. Men om det får stå kvar så är det liksom tillräckligt bra på något sätt. Alltså, vilka stolar är ni har nu uppe vid matsalsbordet? Ja, vi, ja, det, Eller legobordet. Legobordet, det står väl ja, det står i en sån här norsk kurbitsmålad obekväm möbel då. Och sen så står det ju Madonna-stolar och Hedvig och någon annan diverse möbel jag har byggt som inte är en produkt då. Kanske ja, ja. någon petit också kanske. Alltså, jag har, alltså eftersom man håller på med möbler så får man ganska dynamiskt förhållningssätt till stolar. Så. så de åker ju runt hela tiden och byter plats. De har inga bestämda platser i möblerna direkt. Men de är godkända av hennes öl så måste de vara bra. Jag hoppas det. Sen kan man, man få pika sådär ibland. Att... Och sen får man flytta runt lite i huset. Men den här Madonna-stolen, när du hade tillverkat den, det är ju Gershne som producerade den. Ja. Då skrev en journalist att alltså, skandinaviska möbelarvet går en säker framtid till mötes med dig när du har gjort den där. Det var ju sådana här ord man tänker, wow, coolt. Ja, det är ju väldigt vackert och fint sagt. Och det är ju självklart inte jag som har sagt det då, men det är ju också skapar en slags ångest. Liksom, att man ska leva upp till det där, att det där är mitt ansvar helt plötsligt. Det är ju ett slags kollektivt. Ja, för jag tänkte fråga dig. Du har ju fått väldigt mycket utmärkelser och priser. Och är nominerad nu som årets designer hos Tidskriften Rum till exempel. Hur är det någonting som du... Kan du njuta av det? Eller är det liksom lite prestationsångest med i det? Ja, lite både också där. Alltså när man får ett pris och det är offentligt. Om man träffar folk så är det ju väldigt kul. Då. Men också... En, det handlar ju också, möbler handlar ju om att träffa människor liksom, att man integrerar med andra människor och pratar runt 
sina möbler på något sätt. Och nu hade jag sista så nomineringarna blir ju liksom, nu är vi mitt i en pandemi vilket gör att man inte träffar folk. Du tappar liksom den här gnistan man vill ha liksom. Men det skapar ju också en prestationsångest. Men jag har nog mer ångest inför vad mina barn ska säga. Är det så? Om 20 år liksom. Att pappa bidrog till det här liksom som hände vår planet liksom. Det var ju även någonting som jag pratade med Nirva Richter om när vi spelade in för ett antal år sedan. Just det här med att behöver världen ännu en stol och ännu en möbel. Men samtidigt så, som du beskriver det så är det ju så att du har gjort någonting så genomtänkt så att det ska hålla och klara framtida generationer också. Ja det är ju en förhoppning liksom. Men också att skapa någonting som någon gillar, att tycka, som någon tycker om liksom, som någon uppskattar. Om någon uppskattar någonting så bådar man ju den på ett plan som är ett högre plan som gör att den kommer överleva tiden liksom längre. Om det finns någon kraft i själva formen och materialiteten i materialet liksom. Om det kommer fram så, så förhoppningsvis. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Du bygger ju själv dina, du bygger ju nästan alltid dina skisser själv. Det är ofta så och jag älskar ju att bygga liksom och att bygga någonting själv. Det finns ju att så fort man bygger en prototyp så märker man liksom hur saker och ting kan förändras eller liksom förbättras och utvecklas. Så jag är ju smått besatt av att bygga möbler på gott och ont på något sätt. Men ändå så räknar du inte dig som, som möbelsnickare? Nej, alltså i min värld så är ju möbelsnickare någon som har avlagt ett gesellprov i möbelsnickeri. Och det har inte jag gjort. Men sen har jag i och sig undervisat möbelsnickarstudenter som sen gör gesellprov men... Men jag vill inte profitera liksom på de som gör riktigt avancerade möbler. Jag är en designer som har god kännedom om möbelhantverk och möbelslöjd. Det är liksom, det är jag liksom. Det jag tycker om det, när man tittar och tittar så här nu när man får chansen att riktigt se, omge sig med alla möbler, eller alla men många möbler som du har format. Så tänker jag på att de är ju ganska... Eh, man, det finns ju möjligheter att förändra dem med tiden. Det känns som att man kan liksom lägga på olika lager. För du kan ju ha eh, måla dem. 
Mm, ja, det kan ju, alltså, de är ju gjorda av olika träslag. Det känns som att de liksom ändå går att anpassa efter tiden. Ja, men det är någonting en eftersträvar att någon, alltså, den kan finna sin egen liten evolution i möbeln på något sätt. Att den kan vara adaptiv för framtida behov. Liksom, att den som äger den kan enkelt renovera och reparera den. Eller ta den eller förstå vad som är problemet med den. Att ta den till någon som kan hjälpa en. Liksom, och att det i sig är liksom en väldigt stark identitet. Att det blir ju väldigt naket och avskalat när man ska begripa allting i möbeln. Liksom. Mm. För den ska vara enkel att förstå på något sätt. Det, det du pratar om ibland är ju ändå att det får lov att ta tid. Saker och ting. Samtidigt så lever vi i en värld där allt går liksom fortare och fortare. Och, ja. Hur... hur Får du ihop det? Ja, mycket går ju fortare och fortare på något sätt. Men sen samtidigt att göra möbler med möbelproducent tar fortfarande lika lång tid på något sätt. Liksom. Det är så många olika steg och så många olika människor involverade. och Så många olika prototyper. Så. Det finns säkert de som är snabba och jätteduktiga liksom, på att sprida upp den processen. Men... Det, alltså, man, det är ju en fördel att man är i möbelindustrin för det är en trög industri liksom. <laughs> <laughs> på något sätt. Vilket gör att den, ja, inte, den vill liksom vara där på något sätt. Det tar tid. Det går inte riktigt att puska med det. Liksom. För det syns i resultatet. Men en sak som du körde lite snabbare med det var ju ett, ett slags forskningsprojekt som du gjorde där du skulle liksom försöka göra, vad ska vi säga det, snabba prototyper av stolar. Ja, precis. Det var ju ett forskningsprojekt som var ett artist in residence på Malmstenskolan som hette Felkonstruktion på rätt plats där vi ville undersöka outforska, eller liksom underutforskade möbelkonstruktioner att ge kärlek till sådana möbler som man sällan ser att försöka utveckla dem. Och det här var ju mer ett slags skissprojekt så jag kallar dem för objekt så det är inte, även de är väldigt praktiska, fungerar att sitta på, de är bekväma nog för kalla stol så är det ändå väldigt så här skissartat. Men det här är ju också ett projekt som handlar om att bygga kunskap inåt åt en skola men också ge mig kunskap som designer att utvecklas, att förhoppningsvis kunna hitta nya ingångar till möbelkonstruktioner. Så det är liksom ett sätt för mig att uppdatera eller vidareutveckla min skissprocess liksom som är i den fysiska världen. Jag skissar ju i den fysiska världen liksom. Men då blev det lite ökat tempo. Då var det liksom att du skissade nästan en, en om dagen. Ja det tog en dag att bygga en stol ungefär. Jag höll ju på med ungefär två stycken samtidigt hela tiden och det blev ett utdraget projekt men... Det tog en dag att bygga en stol. För det var ju verksamt 20 dagar. Och det, så, och det blev 20 sittobjekt. Sen om det mm. stolar. Det är en annan sak. <laughs> De går att sitta på. Ja. Det är ju ändå lite coolt. Men du, du är ju uppvuxen i skogen i Småland. Och ibland så är du ju även i Bodafors. Där det finns ett center för vad ska man säga, kulturhantverk eller möbelhantverk. Ja, det, kan man, det är ju ett museum som Bodafoss, där fanns det svenska möbelfabriken som är ett, var ju ett 
detta i en svensk möbelproduktion historiskt sett som har tillverkat enorma mängder möbler som har varit en stor källa för kunskap och kvalitet liksom. Men den här frågan om Värnamo eller Småland, alltså i min uppväxt så pratar man inte alls om möbler eller liksom skogen eller hantverk i skolan. Även om det är högst påtagligt i industrin men det är ingenting man pratar om. Det känns lite så här typiskt svenskt. Man pratar inte om det som finns nära som är bra. Nej, hade det, när, när du växte upp hade ni, handlade ni möbler eller var det något som det bara fanns lite ärvt och hängde med så att säga? Eller var Ikea med i bilden då? Alltså Ikea var väl med till viss del liten. Jag var liten kanske men mina föräldrar har ju alltid köpt möbler. De har ju gamla Malmstensmöbler och Bruno Mattsson möbler liksom alltid köpt kvalitetsmöbler. Så på ett sätt så har de ju alltid haft samma möbler som de köpt innan jag fanns liksom. Så de är ju moderna idag på något sätt liksom. Köpa kvalitativa möbler som håller länge. Mm. Har det följt med dig tycker du? Har det påverkat det dig indirekt? Jag vet inte alltså. Jag försöker tänka på det där ibland. Att på något sätt har det väl det. Men jag, det som har påverkat mig det är väl alltså. Jag man i ju sjukt rastlös liksom. och det arbetet har man ju fått från sina föräldrar liksom. att man måste göra något och jag älskar verkstaden liksom. och att vad ska man göra liksom? okej vi gör stolar liksom. det är ju rimligt <laughs> så kan man göra det gjorde de också det? Nej. Nej. nej, min pappa lägger bladguld och så på mammas trädgårdsskulpturer sådär Jaha. ja det ser inte klokt ut men det är ju underbart ja de gör någonting. Ja, precis. De var ju, ju hantverkare så själva. Liksom. Min mor var ju sömmerska när hon jobbade och min pappa var ju trädgårdsmästare. Så det finns en någon slags praktisk ingång. Och mitt yrke är ju ett praktiskt yrke också. Men det här med att du har ett, en, ett stort intresse, det ser vi ju runt oss när vi sitter med allt trä. Hur har det kommit det här stora intresset för just materialet trä? Ja, alltså för mig är det ju, materialet trä är ju liksom, det är ju en liksom samlingsnamn då, för olika träslag då. Och det, vi har ju de vi använder i Sverige, ofta i björk och ek och man kan ju ja, köpa bok. Och. Det finns en massa träslag i, i olika tillgångar och alla träslag har ju sina egenskaper och inneboende kunskaper liksom som man får förhålla sig till. Som vissa möbler lämpas inte göra i alla liksom träslag, vilket jag tycker är liksom väldigt fascinerande liksom att det finns det är inte trä som är intressant, det är olika träslagen som har sina kvaliteter och det är de olika små skillnaderna man gillar och uppskattar sin textur och styrka och seghet och hårdhet och, och så För det som du sa, ja men den här däckstolen nu den är gjord ek för att den ska stå ute Ja precis Eke är ju en tålig träslag även ute då. Det, skulle, det finns ju andra träslag man också kan ha. Men vi har ju valt bort att inte använda liksom, av tik eller så som importeras långt bort ifrån. Så därför, man ska självklart kunna göra den i furu men vi har inte hittat en leverantör som en till furu. Men det skulle ju självklart gå. Sen kan man ju ha andra träslag också som värmebehandlad ask eller sådär också. Eller lärk eller seder. Men vi ville ha liksom träslag som vi lätt kan ha nära tillgång till. Liksom. Då blev ek. 
naturligt. Mm. Man tänker fure är något som vi har så extremt mycket av. Mm. Men att det är svårt att få tag på. Ja, i, vi vill ju ha hela planker då. Och idag så tar man ju ner furan också när den är ganska ung. Liksom, så man får inte så stora kvalitativa, kvalitativa träbitar. Så det här handlar egentligen om att göra med efterforskning. Och hitta någon bra leverantör på en bra stock. Liksom, mm. Som man inte tar ner på unga träd. Då blir det för lite bra ämne kvar. Jag tänkte vi skulle prata lite om Malmstens där du har varit med det du har gått och där du också har undervisat under ganska många år. Jag tänkte så här, det, du, vi pratade om det lite innan men jag tänkte ändå det är intressant för de som lyssnar som är yngre och som liksom är på väg ut i yrkeslivet. Vad är det viktigaste du vill lära ut om möbeldesign till dem? Finns det något så här att men det viktigaste det, det är det här tycker jag. Det viktigaste är att man ska vara, det låter lite mossigt kanske, man ska vara sann mot sig själv liksom. Så att lita på sin egen magkänsla och bygga sin egen identitet liksom. Att man ska försöka odla den tryggheten, inte göra någonting som någon annan gör. Mm. Det är väl det viktigaste. Det är fint. Eller det känns verkligen du när man sitter här. <laughs> nu tänkte jag att vi skulle göra något som du tycker är jätteobehagligt. Och det är... Elva snabba meningar som du får fylla i. Vi får se snabbt det går då. Men... <laughs> nu ser David lite, nästan lite, det ser, ja, det ser obekvämt ut. Men det kommer, det blir, vi tar det lite halvsnabbt. Du, jag säger du fyller i. Världens mm. vackraste möbel är? Tornestolarna. Då finns det ju flera böjträstolar. Ja. Men jag vill ju fler, flera meningar, nu blev det ännu mer. Du får, säga lång, du får säga långa meningar, det är okej. Okay. Ja, skönt. Mm. Jag inspireras mest av... Riktigt jävla gamla möbler. Om jag inte var designer skulle jag arbeta med... Någon annan tredimensionell liksom, gestaltning. Kanske konstnär, skulptör på något sätt. Jag mår som bäst när jag... Är i verkstaden och bygger något. Och jag mår som sämst när jag... När jag inte blir nöjd med något jag har byggt. Av mina möbler är jag mest stolt över. Alltså en är ju mest stolt över det som kommer skall eller det man håller på med liksom. Och den här är jag väldigt nöjd med den här lilla björkstolen här som heter Babs. Som inte existerar än offentligt. Min egen design beskriver jag som. Tydlig, ärlig. Lite humor också. Vänlig. De, de här egenskaperna beskriver mig som person. Jag skulle ju säga att jag är en glad skit, alltså. Det är det. <laughs> ja. Eh, mina förebilder är... Det är ju mina barn då, på något sätt. Eh, då kommer vi till näst, näst sista. På varför frågar inte någon om jag vill designa... Ja, alltså en porslinsservice, liksom. Oj! Ja, <laughs> Det hade väl varit något. Det hade varit något. Ja. Eh, på min fritid vill jag... Ligga i hängmatta mellan två träd. Du, du skapar ju möbler för olika inredningar. I vilka miljöer trivs du som bäst allra mest? Jag gillar ju att träffa folk liksom runt ett matbord. Så, tända ljus och... Dricka något gott och äta något gott. Så det är matplatsen. Den kan se ganska olika ut. Liksom. Den kan vara vid en strand. Den kan vara in hos någon. Den kan vara i en källare. Men det är ju det där. 
man är nära andra människor liksom. Det är i köket liksom. Jag måste bara fråga en sak. För du, innan du började på Manchester, då höll du ju på med måleri och du skulpterade lite grann. Ja. Är det någonting som är på listan ändå att, över dina kommande projekt? Alltså det är ju där konstant liksom. Och jag bygger och målar i hemlighet liksom. Och om det blir offentligt, det vet jag inte. Men det kommer ske någonting någon gång, någon förändring. Sen är det oklart när det sker. Det är säkert många år bort. Är det någon person som du skulle vilja se i, i den här podden framöver? Eller som du skulle vilja lyssna på snarare? Ja, alltså det skulle vara kul att ta del av liksom, och göra det också tillgängligt för dina lyssnare. Alltså producentledet, alltså möbelproducenten. Alltså Karin Lund på Källemo till exempel. Som skulle... Som, driver Källemo med sin broder liksom med arv av Sven Lund som har ett svenskt möbelföretag som inte är riktigt som alla andra. Det hade varit intressant att berätta om för omvärlden. Tusen tack David Eriksson, du har överlevt ett, en inspelning av inredningspodden. Tack, tack. Jag heter som vanligt Johanna Hulander. Det är jag som driver inredningspodden som tar upp olika ämnen inom inredning, design och arkitektur. För dig som är ny lyssnare så finns det över 110 avsnitt i arkivet så missa inte att botanisera där. Följ gärna podden på olika kanaler, till exempel på Instagram där kontot heter inrednings-podden. Nyhet för 2022 är att jag kommer att ordna kurser och workshops med olika gäster. Mer info om det kommer. Och hör som vanligt gärna av dig om du har önskemål eller förslag på gäster. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.